Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikalah. Wa anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham.
Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha tinggi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kebaikan kepada kita kepada orang-orang yang kita cintai kepada keluarga kita kepada guru-guru kita kepada ulama-ulama kita kepada umat dimanapun berada khususnya yang sedang terzolimi sedang teraniaya di Palestina dan di berbagai tempat yang lain semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka menguatkan iman dan kesabaran mereka semoga Allah SWT senantiasa menolong dan memberikan pahala yang berlimpah dan memberikan husul khatimah bagi yang wafat dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk memberikan bantuan terbaik kita amin alamin. dan jangan pernah lupakan doa hadirin sekalian doa itu sangat-sangat besar dampaknya dan jangan mengatakan siapa saya, saya kan lemah saya nggak bisa apa-apa justru itu kekuatan justru itu kekuatan Nabi kita s.a.w. bersabda innamatun sorun waturzakun bidu'afaikum dalam hadis surat Imam Ahmad Nabi kita AS bersabda sesungguhnya kalian itu dimenangkan ditolong dan diberikan rizki itu dengan sebab orang-orang lemah diantara kalian jadi kalian itu ditolong dimenangkan dan diberikan rizki itu disebabkan orang-orang lemah diantara kalian Nabi Sosam gak mengatakan disebabkan orang-orang kuat tapi Nabi Sosam mengatakan disebabkan orang-orang lemah dan ini diperkuat oleh hadir yang dikeluarkan Imam Nasai innama yansurullahu hadhil ummata bidu'ifiha sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan orang-orang lemah diantara mereka bidakwatihim wasolatihim wa ikhlasihim disebabkan orang-orang lemah diantara mereka lalu Nabi Sosa menekankan tiga hal ini mengundang pertolongan tiga hal ini 
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Nabi Sallam bid'awatihim disebabkan doa doa mereka. Disebabkan doa doa mereka. Yang kedua wasalatihim dan salat yang mereka kerjakan. Yang ketiga wa ikhlasihim dan keikhlasan yang mereka miliki. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menukilkan keterangan Ibnu Battal bahwa kenapa pertolongan itu dikaitkan dengan orang-orang lemah karena secara umum orang-orang lemah itu asyaddu ikhlasan fid du'ai wa aktharu khusyu'an fil ibadah li khala'i qulubihim ani ta'alluki bi zakhrafi dunia karena orang-orang lemah itu secara dalam banyak banyak kasus banyak uh, contoh itu lebih ikhlas kalau doa kalau doa lebih ikhlas nggak ada kepentingan mereka nggak ada kepentingan nggak ada kepentingan yang kedua kalau sholat dan ibadah lebih khusyuk jadi kalau doa lebih ikhlas lebih tulus kadang ada kepentingan ketika hadirin doakan saudara-saudara kita apa kepentingannya gak ada kepentingan sama sekali kita nggak punya nggak punya kepentingan hubungan dagang kita nggak punya gak punya kita orang-orang lemah Tidak ada keperluan, kecuali karena mereka saudara-saudara kita. Dan menjalankan perintah Allah Taala. Dan yang kedua, lebih khusyuk dalam ibadah. Kenapa lebih khusyuk? Karena hati mereka lebih bersih, lebih steril daripada, atau lebih bersih dan lebih steril dari hirup pikuk perhiasan-perhiasan dunia. itu kekuatan hadirin. Itu kekuatan. Makanya Abu Darda sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya apa kata Abu Darda? Inna ma tuqatiluna bi'amalikum. Kalian itu berperang dan berjuang dengan amal-amal kalian amal jadi amal-amal umat itu menentukan jadi kalau kita benar-benar sayang sama saudara-saudara kita jaga ibadah kita di hari-hari ini kalau kita benar-benar sayang sama saudara kita di Palestine, di Gaza atau di di belahan dunia manapun dan kita berharap Allah tolong mereka jaga salat kita jaga zikir kita 
sholat terwatib jaga sholat lima waktu jaga perintah-perintah Allah dan hindari larangan-larangan Allah lalu panjatkan doa-doa terbaik kita lalu bantu sebisa mungkin sesuai dengan nizam atau peraturan di negara masing-masing itu kata para ulama jika kita ingin donasi atau bantuan bantu dengan jalur sesuai dengan nizam atau peraturan negara masing-masing jalur resmi yang aman yang valid dan sampai kepada warga di sana dan lain sebagainya dan itu juga sudah diakomodir oleh pemerintah kita jadi hadirin Allah muliakan ini bukan hari-hari bukan hari-hari santai bukan hari-hari gelak tawa ini hari-hari tadarru kepada Allah hari-hari beribadah kepada Allah hari-hari tunduk kepada Allah hari-hari memperbanyak sholat memperbanyak zikir yang sanggup puasa sunnah puasa sunnah semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala lalu berharap bahwa Allah menolong saudara-saudara kita dan ini penting ini hal yang sangat penting makanya kan Nabi SAW mengatakan kam min ash'atha akbar betapa banyak orang-orang yang rambutnya berantakan akbar tubuhnya penuh dengan debu gak dianggap orang lemah orang miskin dalam riwayat madfu'in bil abwab kalau dia kalau dia bertamu enggak dibukakan pintu dia tapi law aqsama 'alallahi la'abarrah kata nabi sallallahu sekali dia berdoa ke atas diijabah sama Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar nah doa-doa orang-orang seperti ini yang diharapkan khususnya dalam kondisi seperti ini hadirin Dan ini penting. Ini tentang iman. iman Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta kepada Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan Nabi kita SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibali akhi mayuhibuli nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri dan Nabi Sosam nggak menyebutkan keterangan waktu Nabi Sosam nggak menyebutkan keterangan tempat Nabi hanya menyatakan Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan 
Sebagaimana kita ingin hidup dengan damai, kita harus punya harapan itu buat saudara kita. Sebagaimana kita ingin hidup dengan tenang, kita harus punya harapan itu untuk saudara kita. Sebagaimana kita punya keinginan untuk hidup nyaman, kita harus inginkan itu untuk saudara kita. Maka sebenarnya pertanyaan kepada diri kita hadirin Allah muliakan. Maka banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah dan banyak-banyak istighfar kepada Allah dan doakan, doakan, doakan. Dan Allah pasti ijabah. Tapi kita nggak pernah tahu. Karena ini berkaitan dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti dijawab, "Udu'uni astajib laku, minta kepadaku pasti aku akan kabulkan." Nabi sosok enggak pernah bohong hadirin. Kalau Nabi sosok mengatakan, "Inna mantunsuruna wa turzaquna bi du'afa'ikum." Kalian itu ditolong dan diberikan rezeki disebabkan orang-orang lemah di antara kalian, itu pasti terjadi. Tapi kapan waktu spesifik? Kita serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka, itu yang terbaik buat kalian. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Bisa jadi yang kalian inginkan. Kalau kejadian itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu. Dan kalian enggak tahu sama sekali. Surat Al-Baqarah 200. 16 tapi ini yang perlu kita camkan sekali lagi banyak berdoa banyak ibadah dan syukur nikmat aman ini nikmat mahal sekali dan gunakan nikmat aman untuk mendekat kepada Allah dan bermanfaat bagi umat bermanfaat bagi umat bermanfaat bagi bangsa dan negara itu yang diharapkan dari seorang muslim selagi kita bisa mengerjakan banyak hal dan sekali lagi doakan doakan, doakan dan jangan pernah ragu bahwa doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang harus kita camkan bersama-sama masih ingat doanya Nabi Musa Dalam surat Yunus ayat 88 Ketika beliau mengatakan Rabbana Itmis ala amwalihim Mushdud ala kulubihim Fala yu'minu hatta yarul azab al-alim Ini mendoakan siapa hadirin? Hmm? Mendoakan siapa? Nabi Musa ke Fir'aun, mendoakan, mendoakan Fir'aun jadi hancurkan harta mereka hancurkan harta mereka dan keraskan hati mereka, rusak hati mereka Yunus, kalau kata uji batak waktu kum, 
sesungguhnya doa kalian diijabah fastaqima maka istiqomahlah wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun dan jangan kalian ikuti jalan orang-orang yang tidak yang mereka tidak mengetahui jadi Nabi Musa berdoa dan Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma hadirin Allah muliakan tahu jarak antara doa ini dengan kehancuran Fir'aun ada lebih dari satu keterangan tapi diantara keterangan seperti keterangan Ibnu Jurej mengatakan 40 tahun artinya bisa jadi kita harus sabar hadirin tapi pasti diijabah Allah katakan kut uji doa kalian diijabah sama Allah tapi belum tentu hari itu kenapa? kan oleh maha tahu kapan waktu terbaik waktu itu doa itu diijabah Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah maha tahu dan kalian gak tahu apa-apa tapi bermanfaat pasti bermanfaat berguna pasti berguna Oh Nabi kita saw mengatakan sebagian keterangan 40 hari hadirin. Artinya terlepas dari itu poinnya adalah jangan pernah kehilangan harapan. Dan ini pelajaran buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pernah mengatakan Allah nggak kabulkan doa saya belum tentu. Nabi Musa sabar jika kita ambil keterangan Ibnu Jurej 40 tahun istiqomah kan makanya doanya fastaqimah istiqomah lah jadi doa kalian sudah aku kabulkan sekarang istiqomah istiqomah 40 tahun kalau tafsir Ibnu Jurej dan terus istiqomah yakin sama Allah SWT kita baru doa satu bulan tentang masalah kita udah goyang kita hadirin baru kita lupa kita maksiat puluhan tahun gitu. ya manusia begitu baru doa enam bulan yang lalu Allah belum ijabah mana janji Allah anda apa yang sudah anda kerjakan anda maksiat puluhan tahun nggak langsung Allah azab Allah delay anda gak bersyukur kepada Allah. Coba kalau langsung Allah azab. Tapi giliran Anda minta. Lalu Allah tunda. Allah gak tunda. Allah kasih yang ter, Allah kasih yang terbaik. Dan Allah kasih momen yang terbaik. Tapi Anda komplain. Manusia begitu hadir sekalian. Oleh karena itu ini yang perlu kita jalan. Kembali lagi ke poin kita. Sekali lagi doakan saudara kita. Doakan saudara kita. Dan dan perbanyak ibadah karena ibadah kita pasti akan memberikan pengaruh pasti kita yakin kita yakin dengan janji Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingat apa yang dikatakan Abu Darda orang beriman itu berjuang dengan amal solehnya dengan ibadah-ibadahnya karena mereka yakin mereka menang itu bukan karena kekuatan mereka 
subhanahu wa ta'ala khususnya di hari-hari ini dan ini hari-hari takarrub kepada Allah hari-hari meningkatkan amalan hari-hari memperbanyak istighfar hari-hari memperbanyak ibadah dan bantu semampu kita sesuai dengan nizam atau peraturan di setiap negara kata para ulama dan alhamdulillah pemerintah kita memfasilitasi dan menggunakan jalur yang resmi Allah Ta'ala Bismillah Taib kita akan kembali masuk ke materi kita hadirin Allah muliakan kembali ke pembahasan yang sedang kita bahas bahwa penuntut ilmu itu hidup dengan rasa harap dan rasa khawatir dan kita sedang membahas rasa harap jadi seorang muslim apalagi penuntut ilmu itu hidup dengan rasa harap dan itulah syarat bagaimana ilmu kita menjadi ilmu nafi itu syarat ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat karena kita hidup dengan harapan dan harapan itu penting Allah berfirman min rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah dalam surat apa hadirin Al-Ladhi la yaqul wa la yaf'al illa sawab 
Al-Hakim adalah yang tidak bicara dan tidak melakukan sesuatu kecuali benar. Dan Allah dinamakan Al-Hakim karena seluruh perbuatan Allah tepat. Wasun'uhu mutqin. Dan kalau Allah melakukan sesuatu, perfect kehadiran. Maka Allah dinamakan Al-Hakim. Karena apa yang Allah lakukan pasti benar. Pasti benar. Sebagian ulama mengatakan, Al-Mawsuf bikamalil hikmah. Dinamakan Al-Hakim karena Allah memiliki sifat hikmah yang sempurna. Karena ketika Allah putuskan sesuatu, baik itu keputusan kauni kodari, kejadian, atau musibah, atau hukum syara'i, halal haram, atau hukumul jazai, reward and punishment, itu semua perfect hadirin. Semua tepat dan berdasarkan ilmu Allah yang maha luas. Wal itilak alamabadil umur wa awakibiha dan setelah diketahui baik permulaan sampai ending dan akibatnya. Jadi ketika Allah mentakdirkan sesuatu pada diri hadirin sekalian, maka semua yang Allah tetapkan kepada hadirin adalah keputusan yang sempurna, yang perfect, yang itkon. Kenapa? Karena Allah sudah mengetahui dan memperhitungkan dari detik pertama sampai detik terakhir dan apa dampak ke depan semuanya perfect semuanya sempurna semuanya sempurna itulah yang dinamakan al-hakim Wasiul Hamd dan oleh karena itu Allah penuh dengan pujian artinya semua keputusannya kalau kita mengerti dan beriman dan sabar minimum sabar selesaikan sampai ending gitu loh 
Sabar, jangan reaktif dulu. Sabar. Kan kita yang jadi masalah kan reaktif. Antum ditipu, jangan ngomel-ngomel dulu, sabar dulu. Tenang. Gitu. Karena mentakdirkan itu al-hakim. Gak mungkin salah. Jadi maksudnya muka saya pantas ditipu, Ustaz. Bukan. Tapi pasti ada hikmah. Hadirin maju ke seorang wanita ditolak misalnya. Jangan emosi. Jangan marah sama wanita itu dulu. Atau pakai bahasa-bahasa yang nggak perlu. Saya akan buktikan dia akan menyesal menolak laki-laki seperti saya. Ya mungkin menyesal. Kenapa nggak dari dulu ditolaknya? Kan bisa jadi. Terlalu kepedean hadirin. Kenapa? Gitu. Emang emang Allah nggak Allah emang Allah nggak punya punya hamba lebih baik daripada kita hadirin. Banyak hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jangan down dulu. Ketika kita di PHK, ketika kita ketika bisnis kita jatuh, tenang. Jangan reaktif. Sabar dulu. Ikuti alur itu sampai akhir. Kalau kita ikuti sampai akhir, maka yang ada adalah wasiul hamd. Yang ada adalah tahmid kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita sumpah serapah? Karena kita reaktif. Kenapa kita reaktif? Karena kita tidak kenal dengan rob kita sendiri. Mengenal itu penting hadirin. Mengenal itu penting. Mengenal itu penting. Hadirin Allah muliakan. Itu Al-Hakim. Maka seorang muslim begitu mengenal robnya, maka dia akan hidup dengan penuh harapan. Seberat apapun. Seberat apapun. Akan ada harapan. Karena dia tahu robnya. Dan sebaliknya, begitu kita nggak torop kita, oh berantakan kita hadirin. Berat. Dan sulit kita bertahan. Bukan karena ujiannya berat. Tapi karena kita tidak mengenal. Karena kita tidak mengenal. Dan begitu kita tidak mengenal, kita tidak yakin. Begitu kita tidak yakin, kita hidup di tengah-tengah keragu-raguan. Dan hidup ragu-ragu, itu nggak enak. Oh nggak enak. 
itu nggak nyaman. Hidup dalam keraguan-keraguan itu tidak nyaman. Kita pergi ke rumah seseorang, jalan di depan di 100 meter ke depan itu ada opsi belok kanan atau belok kiri dan kita ragu-ragu ini belok kanan atau belok kiri ya. Oh itu nggak enak hadirin. Atau kita di Jakarta nih, 100 meter. 100 meter kita masuk sebuah jalan protokol dan kita ragu-ragu jalan di depan kita ini berlaku ganjil genap apa enggak? Oh itu nggak enak tuh hadir. Misalnya di tanggal kita di pada hari itu di tanggal 7 plat kita genap tanggal 7. dan kita ragu-ragu jalan depan kita ini ini berlaku sistem ganjil genap apa enggak? Itu 100 meter itu nggak enak nggak ini. nggak nyaman itu nggak nggak nyaman hidup dalam keraguan tuh tidak enak Allah berfirman dalam surat as-sajdah ayat tujuh Allah di ahsanakulah shayin khalaqah Allah yang berbuat yang terbaik untuk segala sesuatu. Jadi apa yang Allah lakukan, itu Allah kasih yang terbaik. Allah kasih yang terbaik. Itu confirm itu, yang terbaik. Dan Allah kan juga berfirman dalam hadith Qudsi, Ini haram tu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezoliman terhadap diriku. Gak mungkin zolim. Artinya pasti bijak itu kan. Pemahaman terbalik dari zolim apa? Bijak dan adil. Ya kan? Ini pasti bijak. Kenapa kita terpukul? Karena kita tidak yakin. Kenapa kita nggak yakin? Karena kita tidak mengenal. Atau kurang mengenal. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 50, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا Tapi gak titik sampai di sana. لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Dan siapa yang lebih baik daripada apa yang Allah putuskan? Jadi siapa yang bisa memutuskan lebih baik daripada keputusan Allah? bagi orang-orang yang yakin hadirin bagi orang-orang yang yang yakin maka disinilah salah satu pondasi harapan yang ada di dalam setiap muslim dan harapan yang ada di setiap penuntut ilmu jadi harapan itu bukan dibangun di atas sugesti bukan Tapi harapan itu dibangun di atas iman. Iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu dibangun di atas ilmu kita tentang Allah. Seberapa dalam kita mengenal Allah wa Taala. Makanya ketika Rasulullah SAW, manusia yang paling mengenal Allah, lihat hidup beliau penuh dengan harapan dan keyakinan.
seberat apapun bahkan di saat terjepit dan terperangkap sekalipun harapan itu tidak hilang la tahzan innallaha ma'ana jangan sedih Abu Bakar Allah bersama kita aku lukum dihada wa astagfirullahum kita break salat maghrib baru insyaallah kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri juni wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Uh, hadirin Allah muliakan sekali lagi kita sampaikan bahwa salah satu adab penuntut ilmu adalah punya harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan itu lahir dari keimanan dan keimanan itu lahir dari ilmu khususnya ilmu mengenal atau ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan tadi kita sudah sebutkan contohnya bahwa Allah Al-Hakim dan Allah jelaskan itu sebanyak 91 kali di dalam Al-Quranul Karim sebuah pesan besar bagi kita semua kenapa enggak satu atau dua tapi 91 karena Hal ini adalah hal yang sangat fundamental, hal yang sangat fundamental. Belum lagi manusia itu tadi jahula. Manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Azab ayat 72. Dan ketika manusia itu bodoh terhadap hakikat sesuatu, maka dia cenderung negatif, gitu loh. cenderung negatif makanya kan ada ungkapan hadirin sekalian bahwa annasu a'da'u majahilu annasu a'da'u majahilu manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu jadi manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu atau dia yang belum kenal gitu kan demikian kita ketemu orang baik se-Indonesia dia udah menang Oh, apa award manusia paling baik di Indonesia tiga tahun berturut-turut misalnya kalau ada kalau ada uh, award seperti itu ketemu ketemu di terminal blok M dan hadirin nggak kenal siapa dia nggak kenal siapa dia padahal dia ini siapa manusia paling baik di Indonesia 
menang penghargaan berapa tahun? Tiga tahun belum. Tapi ya kita nggak kenal. Kira-kira kita percaya nggak sama dia? Ah, hadirin, udah pernah makan belum? Ya sama saya juga belum makan. Tapi masih bisa jawab kan? Jadi percaya apa enggak? Cenderung positif atau cenderung curiga? Curiga, itu masalahnya. An-nasu a'da'u ma'jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu atau belum kenal. Padahal ini orang baiknya minta ampun. Dan ini orang udah baik, kaya pula. Gitu. Dia bilang, mas ikut saya ke rumah saya, nanti saya kasih fulus. Gitu. Begitu dikasih alamat, datang ya. Gitu. Begitu dia berlalu, asistennya bisik-bisik, mas datang mas, minimum 250 juta. Kira-kira kita datang nggak? Enggak. Nggak datang gitu. Padahal beneran itu. Nggak datang. Gitu. Kalaupun datang, mungkin satu dua orang sejamaah antum ini gitu datang. Itu pun karena nggak punya nggak punya kerjaan atau lagi nggak ada ini. Kalau ini, ini orang aneh ini. Nggak ada orang kayak begini. Padahal beneran nih. Jadi kita cenderung curiga, cenderung hus, cenderung buruk sangka, suudhan. Nah yang repot adalah ketika kita suudhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya berantakan hidup kita hadirin. Dan buruk sangkanya kita kepada Allah karena kesalahan kita. Karena kita nggak kenal Allah wa ta'ala. Makanya disinilah pentingnya ilmu. Disinilah pentingnya tauhid. Disinilah pentingnya mempelajari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita pentingnya mengkaji Al-Quranul Karim. Pentingnya kita mengkaji dan membahas. Ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 9, Inna allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah nggak pernah mengingkari janji-janjinya. Allah nggak pernah mengingkari janji-janjinya. Disitulah pentingnya kita membaca Al-Quran surat Ar-Rum ayat 6. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah nggak pernah. Ini janji Allah. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Walakina aktaran nas la ya'lamun. Tapi mayoritas manusia nggak ngerti kata Allah. Mayoritas manusia nggak paham, nggak punya ilmu. Gitu. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah mengatakan semua nyatakilah ya jalalahu makroja berzukumin kaitulah tasib dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga dan kaitkan ke surat Ar-Rum tadi. Allah nggak pernah mengingkari janjinya dan Al-Hakim tadi Allah maha bijak maha tepat dan hukum atau ketentuan yang Allah tetapkan kalau kita ngerti maka kita akan bertahmid 
kepadanya kita kan bertahmin kepadanya makanya saya ingin tanya hadirin sekalian punya masalah dalam hidup nggak nah, ya kelihatan dari muka mukanya yang berat berat sering ngadepin ketika hadirin menghadapi masalah yang berat berat sholat apa enggak sholat ketika sholat baca al-fatihah apa enggak baca al-fatihah ada ayat yang di skip apa enggak apa yang yang kita baca di awal al-fatihah alhamdulillahirobbil alamin ar-rahman ar-rahim itu tadi Apakah karena ketika itu, apakah karena kita, karena kita punya masalah lalu Allah kasih pengecualian Anda yang punya masalah nggak usah baca ayat ini gitulah nggak usah baca baca inadilahi aja mana seberat apapun masalah kita kita tetap disuruh sholat dan ayat itu tetap kita baca alhamdulillahirobbilalamin cuman kita nggak ngerti sehingga hanya lisan yang kita baca padahal itu pesan bahwa apapun yang anda alami di hari itu itu ditetapkan oleh ahkamul hakimin maka endingnya pasti terpuji maka pujilah Allah alamin. Sehingga itu tadi, ilmu itu salah satu fungsinya. Kenapa kita jauh-jauh datang kajian, luangkan waktu? Karena ilmu melahirkan harapan hadirin. Memang nggak ada uang cash di majelis ilmu secara umum. Tapi kita akan bawa pulang hal yang lebih mahal daripada uang cash. Yaitu harapan. Yang dengannya kita bisa tetap berdiri tegap. Walaupun di tengah-tengah puing-puing musibah dan ujian. Itu hal penting. Ini bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Bismillah, saya sangat bisa berharap bertemu dengan Ustadz dalam waktu dekat ini karena masalah yang saya hadapi rasanya sangat mencekik saya dan hari-hari saya lalui pun seperti membingungkan arahnya. Masalah saya adalah saya ditalak suami saat masa nifas dan saya, ta- saya talak karena pulang dan menerima bantuan dan dekat dengan teman sahabat suami saya yang mana kami dianggap berselingkuh dan kami pun ditemukan di apartemen Padahal di situ ada asisten saya juga dan keluarga besar menjauhi saya karena masalah ini dan saya sangat saya saat ini benar merasa benar-benar bingung apakah memang di dalam Islam jika berbuat dosa harus dihindari karena takut kena adab kata keluarga saya saya seorang mu'allaf dan keluarga saya masuk Islam karena dakwah saya ke keluarga awal-awal masuk Islam dulu, masya Allah. Jadi beliau seorang mu'alaf dan seluruh keluarga beliau masuk Islam karena beliau dakwahi. Alhamdulillah. 
Saat ini saya merasa kecewa dengan sikap seorang muslim yang mendakwah saya sangat hina. Maksudnya menjudge ya. Mendak, mendak, mendak. Ya, ya judge ya, judgment. Jadi dia bertemu dengan judgmental. Saya sangat hina sehingga keluarga beranggap saya harus dijauhi karena dosa itu. Dan saat ini posisi suami merasa bersalah dan ingin ngajak rujuk kembali. Dan saya bingung apa saya rujuk kembali sedangkan saya sudah talak tiga. Apakah saya masuk, apakah saya murtad lagi agar saya tidak di lingkungan yang menyalahkan saya karena dosa ini. Besar harapan saya bisa bertemu dan bertanya langsung secara jelas masalahnya. Baru kalau fikum, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, ya, semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan solusi kepada yang bertanya. Amin, Rabbal Alamin. Dan juga memang masalah ini perlu ditanya, dibahas secara khusus. Karena ini berkaitan dengan apakah jatuh talak, uh, apakah benar-benar talak satunya sah, talak keduanya sah, dan talak tiganya sah. Dan kita tahu talak di saat nifas adalah talak bid'i dalam ilmu fikih, tapi butuh di, dipastikan lagi gitu loh. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang banyak pihak yang merasa sudah mentalak padahal kalimatnya tidak tidak menunjukkan talak atau tidak membuat talak itu jatuh. Maka sekali lagi talak adalah bab-bab uh, yang pelik dalam ilmu fikih bahkan sebagian ulama mengatakan itu salah satu bab terpelik dalam ilmu fikih kata para ulama bab-bab terpelik dalam ilmu fikih itu diantaranya uh, haid lalu talak lalu riba itu pelik sebagian masukan faroid dalam bab itu tapi itu tiga-tiga bab ter, tersulit di dalam ilmu fikih menurut sebagian para ulama. Jadi masalah talak jangan gampang. Dan juga kalau misalnya hadirin ditanya oleh teman, hati-hati bicara masalah ini. Sebagian ulama kibar tidak berani berfatwa dalam masalah talak. Bukan karena bodoh, tapi karena masalah ini pelik dan perlu kehati-hatian dan kewaroan dan ada banyak kasus di di masyarakat itu berpisah karena fatwa temennya karena fatwa sahabatnya dan salah pula fatwanya na'udzubillah jadi sekali lagi makanya saya mention masalah ini masa bab haid, bab talak bab riba itu butuh pakar butuh orang-orang yang expert lebih daripada bab-bab yang lain karena itu salah diantara bab-bab yang paling pelik dalam ilmu fikih itu poin oke bab haid Imam Ahmad menguasai bab haid berapa tahun hadirin 8-9 tahun itu Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis dan hari ini banyak orang bicara tentang masalah haid padahal baru baca 1-2 buku atau baru dengar satu dua kajian itu bapak pelik hati-hati masalah bapak tersebut terus yang eh, 
ya itu poin dan poin yang kedua eh, banyak istighfar banyak banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan eh, jangan ikut permainan syaitan eh, sekali lagi eh, kalaupun kalaupun salah kalaupun ya kita belum tahu masalahnya seperti apa tapi kalaupun salah segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau ibu binatan bikamantan balah orang yang bertobat seperti orang nggak pernah punya dosa namun juga perlu kita ingatkan bukan ke penanya ya tapi buat kita semua khususnya ibu-ibu di belakang sekali lagi ketika kita punya suami hati-hati berinteraksi dengan laki-laki lain sebagaimana kalau punya suami bukan bebas sama laki-laki lain jelas kedua belah pihak harus hati-hati, tapi khusus bagi yang punya suami lebih ditekankan, makanya hukuman wanita yang berzina punya suami kan berbeda dengan wanita yang belum menikah gitu loh, beda karena disitu ada hak Allah lalu disitu ada hak suami dan sangat sensitif sangat-sangat sensitif, jadi tapi mungkin kalau dalam kasus ini penanya belum tahu karena dia mau alaf dan seterusnya, belum pikir aman atau memang benar-benar aman tapi ada sisi apa sensitif di suaminya saya nggak mau bicara masalah itu tapi saya ingin mengingatkan saja kepada uh, wanita khususnya ibu-ibu di di apa di tengah-tengah kita wanita yang sudah berkeluarga sudah bersuami hati-hati dalam berinteraksi dengan laki-laki lain karena sekali lagi itu sangat sensitif dan ada dua hak, ada hak Allah Subhanahu wa taala lalu hak hak suami. Itu poin wallahu taala bisalam. Coba nanti kita atur waktu untuk berbicara dengan beliau semoga Allah mudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi seluruh para ulama, ustaz, keluarga, setelah kaum muslimin Amin alamin. Semoga Allah izinkan pertanyaan ini terbaca oleh ustaz dan Allah mudahkan ustaz dalam menjawab Semoga Allah memberikan taufik Ustaz bagaimana untuk bisa mengkondisikan diri atas trauma pelecehan seksual Alhamdulillah Saya paham bahwa apa yang terjadi tidak lepas atas dosa kita. Tapi saya masih berproses. Apakah hal tersebut juga berlaku pada korban pelecehan seksual? Padahal saya sudah berusaha untuk berpakaian seperti yang syariat anjurkan. Namun tetap terjadi. Ya saya sadar karena itu adalah tempat perkuliahan umum yang saya hanya bisa meminimalisir interaksi dengan lawan jenis. Namun kejadian itu terus terjadi bahkan di ruang kuliah saat belajar maupun di ruang fasilitas umum. Saya sudah di tahap melakukan percobaan mengakhiri hidup berulang kali dengan meminum obat psikiatris lebih dari dosis yang, dosis yang dianjurkan. Saya sadar itu dosa atau salah dan salah bahkan saat saya melakukan saat saya melakukannya saya takut sama Allah. Kandak Allah berkata lain. Allah selalu memberikan nafas dan jantung saya tetap berdetak. Saya malu dan merasa tak pantas untuk berdoa. Tapi saat itu muncul dalam hati untuk minta sama Allah supaya saya diizinkan ingat dan terus minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Saya ada ketakutan terutama saat berada di, di kendaraan umum. Setiap ada pengumuman mengenai awareness terkait perilaku pelecehan, saya takut itu terjadi kepada saya lagi. Atau bahkan saya yang melakukan. Saya selalu ingin berteriak atau memukul kepala saya karena saya takut dengan visualisasi trauma yang muncul. Saya juga masih terus berusaha untuk meyakini bahwa kejadian tersebut akan ada kebaikan pada saya meskipun sangat berat. Saya mencoba untuk mengintrospeksi diri dan jujur namun selalu berakhir pada pernyataan bahwa saya tidak layak hidup. Berdasarkan saya Ustaz, apakah hal itu terjadi atas kesalahan dan kebodohan saya karena diam tapi setelah menjadi beberapa konseling merupakan hal wajar jika respon saat terjadi adalah diam atau freeze respon jazamullah khair Ustaz atas kesedaan dan waktunya. Hadirin Allah muliakan Allah SWT berfirman Wama asobaku bimusibatin fabimakar sahabat aidikum Apapun yang menipa kalian itu pasti ada Ada dampak dari kesalahan uh, kalian Atau perbuatan tangan kalian Wayakfu'an kathir Dan Allah mengampuni berbagai macam dosa atau Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian tersebut. Itu memang kaidah umum hadirin. Itu kaidah umum. Namun kita tahu misalnya contoh banyak kasus nggak terjadi pedofil misalnya. Pedofil tuh menyerang kepada anak di bawah umur. Berdosa apa nggak anak itu? Tidak berdosa. Jadi sekali lagi, dikulikwai datin mustatnayat gitu loh. Jadi yang harus dilakukan bukan hujan. Allah masyhibanafiyah. Semoga Allah berikan hujan yang diberkahi oleh Allah swt. Dan ya. Dan di banyak wilayah ini mahal hujan kayak begini hadirin. Banyak banyak wilayah di Indonesia itu orang sangat berharap turun hujan. Jadi semoga Allah kasih keberkahan. Dan yang nanti pulangnya kemungkinan kehujanan semoga pahalanya semakin besar. Dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang nggak mau pulang juga nggak apa-apa, asal aman dan di tempat yang dibenarkan oleh syariat. Uh, jadi itu 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 gambaran deh, bahwa bagi penanya jangan berhenti melakukan self blaming, berhenti udah udah, udah terlalu banyak ini. Kalau sudah sampai titik titik mau bunuh diri berarti udah overdosis itu. Dan sekali lagi uh, ingat contoh yang kita bawakan pedofil itu korbannya nggak berdosa sama sekali, jelas nggak berdosa. Dan ada anak pedofil kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD apa yang mau diinginkan? Dia gue, mereka gue rumuskan love, mereka nggak dibebankan syariat. Jadi ada banyak ada banyak faktor. 
yang mungkin nanti kita bisa bahas dan ingat dan itu pun kembali kepada pembahasan kita pasti ada hikmah pasti ada hikmah oleh karena itu bagi bagi penanya segera tutup dengan tobat dan istighfar dan dan kuatkan sisi harapan dan indikasinya banyak percobaannya gagal terus gitu beliau sampaikan jantung tetap berdetak baru udah, udah udah melakukan percobaan melakukan percobaan melakukan percobaan tapi gagal terus bukankah itu sebuah pesan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada kita menginginkan kebaikan kepada penanya dan penanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak suul khatimah untuk tidak mengakhiri hidupnya dengan cara yang buruk dengan cara bunuh diri dengan cara dosa besar maka ambillah pelajaran bagi itu bahwa Allah tuh sayang sama penanya bismillahi taala itu penilaian kita dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah dan Allah maha mengetahui tapi indikasi yang ada itu mengarah kepada sana kepada arah itu lalu sekali lagi amalkan perbu- amalkan sabda Nabi Shallallahu jadi lakukan amal soleh sebanyak mungkin sibukkan diri Dan jangan buka pintu masuk buat syaiton. Dan salah satu pintu masuk buat syaiton adalah ketika ada waktu kosong, ada luang, dan lain sebagainya. Jadi blok itu semua dengan fokus mengerjakan amal, amal soleh. Lalu uh, fokus berdikir kepada Allah. Fokus berdikir. Minta dikir pagi petang jangan sampai lupa. Lalu dikir dan doa keluar rumah jangan sampai lupa. Masuk rumah jangan sampai lupa. minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta Allahumma afini fi sam'i. Ya tolong selamatkan pendengaranku. Jangan aku dengar hal-hal yang membuat aku uh, kembali ke sebuah kejadian yang membuat aku enggak nyaman. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dan sekali lagi dosa yang paling fatal saja, syirik, kalau kita bertobat ada harapan besar di masa yang akan datang, apalagi selain syirik apalagi kalau ini di, di, di apa, uh, dilecehkan yang pada dasarnya bukan keinginan kita dan bukan ridho sama ridho bahkan kita cenderung dikorbankan itu poin-poin yang berikutnya perlu kita ingatkan khususnya buat wanita, bahwa kita tahu dalam bab fikih, dalam bab Apa nama babnya dalam kasus ini? Kena tahu nggak? Bab ulama bahas kasus seperti ini dalam bab apa? Apa nama babnya? Dafusail itu nama babnya. Bab dafu dafusail bahwa apabila seseorang diancam untuk menyerahkan uang atau hartanya atau dia di, mau dieksekusi misalnya serahkan uang anda atau serahkan dompet anda atau saya tusuk hadirin serahkan apa enggak serahkan dompetnya enggak misalnya serahkan dompet anda kalau enggak saya tusuk serahkan enggak ya serahkan Pak Ustaz enggak ada duitnya dompet saya dompet saya enggak ada duit apalagi tanggal tua segala macam ambil-ambil enggak minta dompet 
hadirin Allah muliakan opsinya ada dua opsinya ada dua boleh uh, boleh antum serahkan atau boleh pertahankan dan kalau pertahankan lalu wafat fahuwa syahid maka dia mati syahid tapi tapi nggak harus demikian kata para ulama fikih ini kesimpulan keterangan sebagian para ulama kita punya dua opsi mana yang lebih afdal Hah? mana yang lebih utama Hah? tergantung maslahat tergantung orang beda-beda tergantung maslahat gitu. tergantung maslahat jadi itu yang bisa dipertimbangkan Adapun jika yang diancam adalah kehormatan tidak ada opsi kasih nggak ada opsi kata para ulama dilawan sampai titik darah penghabisan dan insyaallah Allah kasih pertolongan dan terbukti ada banyak kasus wanita khususnya apa tidak berhasil disentuh atau diperkosa karena melawan teriak dan lain sebagainya dan akhirnya Allah kasih pertolongan tanpa dia sangka tuh dia, teriakannya didengar lalu dia ditolong oleh bantuan yang Allah kasih kepada dia jadi nggak boleh diam apalagi memberikan jadi kalau kehormatan tidak ada opsi kecuali melawan kalau harta apa ada opsi gitu loh kalau memang ternyata apa masalahnya besar tanggung jawab antum banyak dan seterusnya terus yang diminta dompet dompetnya nggak ada fulus kawe lagi udah kasih aja udah udah gitu udah nggak ada fulusnya kawe ini susah repot tapi kalau kehormatan nggak bisa jadi kehormatan nggak bisa dan itu harus diingatkan dan harus disampaikan dan kepala keluarga harus sampaikan ke istri ke anak perempuan khususnya dan sekarang ke anak laki sekarang anak laki juga apa harus ekstra protek nggak boleh jangan ada yang jangan pernah dikasih karena begitu kejadian fatal hadirin beneran fatal dan ini salah satu contoh tapi udah nggak usah menyesal udah istighfar tutup dan pikirkan uh, masa depan yang Allah beri yang dijanjikan sama Allah Subhanahu Taala tapi untuk yang lain nggak bisa dan dijaga 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 ini hal yang penting dan bagi dan bagi uh, laki-laki hendaknya menjaga wanita-wanitanya di keluarga masing-masing atau di lingkungan atau ketika di tempat umum apabila ada wanita membutuhkan pertolongan maka tolong itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya besar dan kita harus jaga wanita kita harus jaga wanita yang paling mengerti menjaga wanita adalah orang-orang beriman yang paling menjaga yang paling mengerti bagaimana menjaga kehormatan wanita orang-orang beriman gitu wanita tuh dimuliakan di dalam Islam dijaga di dalam Islam dan nggak ada yang boleh sentuh itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama jadi tolong jaga keluarga kita masing-masing dan jaga uh, wanita-wanita kita dan dan jangan sampai kita jadi pelakunya naudzubillah min dalik 
dan ingat al-jazab menjizal amal balasan tergantung jenis perbuatan kita lecehkan orang Allah akan balas dengan dengan balasan yang kita nggak pernah duga sebelumnya na'udzubillah thumma na'udzubillah dan sebaliknya kalau kita benar-benar beriman jaga kehormatan wanita-wanita kita itu penting nggak bisa tidak itu hal yang benar-benar ditekankan di dalam di dalam uh, di dalam Islam dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan apa letaknatumin rahmatillah bagi penanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak rahmat Allah dan tutup pintu syaitan dalam hal itu dan hindari hal-hal yang bisa mengkoneksikan ingatan kita ke kejadian-kejadian tersebut dan lingkungan harus harus solid dan uh, laki-laki harus menolong wanita ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita semua dan semoga Allah SWT menjaga saudara-saudara kita khususnya di Palestine dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan memberikan ilmu nafi' subhanakulah alhamdulillah ilahi la'anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukurah